0: V dnešním dílu podcastu od kooperativy rozebereme aktuálně velmi skloňované téma, tím je podpojištění nemovitostí. Jsem Jana Křenková z Interní komunikace a jsem moc ráda, že naše pozvání přijal člen představenstva Martin Laur. Dobrý den, Martine. Dobrý den, Jano. Řeknete nám něco o sobě, minimálně o vaší odpovědnosti v kooperativě?
1: Zaprvé děkuji za pozvání do tohoto podcastu. Moje odpovědnost představenstvu kooperativy se týká kromě právní úseků, Komplence a dalších záležitostí, primárně odpovědnosti za likvidace pojistných událostí v oblasti životního i neživotního pojištění.
0: Uh-huh. A řekněme si, proč vlastně teď jsme tady, proč si povídáme o podpojištění nemovitostí majetku. Ukázalo nám to tornádo a, a přidružené přírodní katastrofy na Moravě. A jaký to má vliv na pojišťovnu a na klienty?
1: Je to přesně tak. Tornádo a celá ta letní kalamita nám ukázala situaci českého pojištného trhu v oblasti nemovitostí, kdy taková ta nejznámější věc je samozřejmě, co se odhadala ta celkově nízká propojištěnost, že v nějakých 60-70% domečků tam pojištěno bylo, ale ta, ta, ta druhá polovina bohužel prostě ne. A za mě to odhalilo to největší téma, které je, a kvůli kterému se nejenom scházíme k tomuto podcastu, ale ke kterému je celá ta obchodní kampaň a úpravy produktu. Já tomu říkám s mor pojistného trhu a to je, to je boj s nízkými pojistnými částkami. Ukázalo se při likvidaci konkrétních škod, že řada těch pojištění domů má velmi nízko nastavenou pojistnou částku, často i pod 50% jejich skutečné hodnoty.
0: A kde vidíte vy ty hlavní důvody podpojištění? Proč si lidé nechávají tu pojistnou smlouvu sepsat na nižší pojistnou částku, než je aktuální hodnota té nemovitosti?
1: Já snad jsem měl to štěstí v té, říkám, velice smutné události, zejména potom tom 24.6. o tornádu, že jsem se mohl do této oblasti vypravit, jednak teda samozřejmě podpořit naši likvidační službu a současně tam hovořit s našimi obchodníky. A s našimi klienty. A ty příběhy byly velice podobné. Jednak si řada těch klientů, jak si sama přiznala, že na své pojištění prostě dostatečně nedbali, a že byli kontaktováni pojišťovnou a mohli, mohli včas si částky upravit a odmítali to, protože šetřili jsme mého pohledu na nesprávné místě. Jo, soustředili se na pojištění primárně svých domácností. Bylo pro ně, když to přeženu, více odcizená televize než střecha nad hlavou. Ukázalo se samozřejmě můj dům, můj hrad, to, že jak důležité je mít správně pojištěnou nemovitost, kde bydlí. Takže to je v pohled toho klienta. Samozřejmě musíme si přiznat i některé problémy na naší straně, že nemáme někdy dostatečnou kapacitu klienta častěji kontaktovat a aktualizovat jeho smlouvy. Spoleháme na to, že on se sám ozve, ale měli bychom samozřejmě v rámci té péče o klienta častěji aktualizovat. A to původní doporučení aktualizovat jednou za sedm, dneska říkáme za tři roky se posouvá pomalu, abychom každý rok byli s klientem v kontaktu a nějakým způsobem tu tu hodnotu té nemovitosti přecenili.
0: Tak konec konců teď aktuální obchodní kampaně, které cílí přímo na obchodníky, aby obvolávali, kontaktovali a pečovali o klienty, tak vlastně kampaň na indexaci pojede celý příští rok, takže věnujeme se tomu opravdu hodně. Já se ještě zeptám, jak kooperativa postupovala bezprostředně po té kalamitě? Jak to bylo?
1: Tak my jsme samozřejmě hned, jak jsem sledoval to zpravodajství v televizi po 19. hodině 4. 26., tak jsme okamžitě rozděli Akce, abychom našim klientům pomohli. Zřídili jsme ještě v pátek následující den takzvaný krizový štáb na naší kanceláři v Hodoníně a během víkendu postupně jsme zřídili kontaktní místa ve všech postižených obcích, kde jsme od našich klientů přijímali nejenom hlášení pojištních událostí, ale samozřejmě poskytovali jsme jim veškerou i psychologickou podporu a snažili jsme se pomoct i dokonce klientům jiných pojišťoven, protože ne všichni tam byli samozřejmě již od víkendu. A udělali jsme jednu. Důležitou věc, kterou jsme unikátní na tom trhu, a rozhodli jsme se zaregistrovat preventivně všem našim klientům, kteří mají v této oblasti pojištění rodinný dům, škodu k jejich nemovitosti, tak aby oni nemuseli sami hlásit a naopak jsme je kontaktovali přímými. To je akce, kterou naši klienti do dneška jako velmi, velmi chválí, ta tzv. předregistrace pojistných událostí. Výsledkem je, že jenom z Tornáda máme přes 7,5 tisíce pojistných událostí. Celkově v té letní kalamitě jde o více než 12 tisíc pojistných událostí a rezervujeme zatím plnění ve výši přes 1,1 miliardy korun. Aktuálně se pohybujeme někde kolem přes 70 vyřízenosti. Samozřejmě nám zůstávají teď k delšímu vyřizování ty větší škody, které pro nedostatek stavebních materiálů, nedostatek kapacit jakýchkoliv řemeslníků se přesouvají opravy těch domů až do příštího roku a budeme s těmi klienty ty opravy dál řešit a čekáme někde i na faktury. Ale z velké části jsme tam, kde jsme chtěli být, máme velkou část likvidovánu. a Těm, kterým jsme nemohli zlikvidovat škodu do dneška, tak samozřejmě mají vodná zálohy. Zálohy jsme vypláceli velice rychle, hned po tom víkendu. Šlo v řadě případů prostě těch 50% jako záloha, tehdy odhadované škody a dneska to postupně doplácíme.
0: Mm-hmm. Zkusme trošku detailněji zebrát typy škod. V podstatě, když přišlo tornádo, tak hodně těch domů byly vlastně totální škody. A potom ještě existují parciální škody. Mm-hmm. Jaký je mezi nimi rozdíl a jestli kooperativa postupovala jinak v případě těch dvou, dvou škod?
1: Je to tak, převažovaly samozřejmě totální škody? kde problém pojištění, který spolu diskutujeme, tak samozřejmě se projeví tím, že pokud klient má pojistnou částku nastavenu místo řádné hodnoty třeba 6 milionů korun, u domečku má tam miliony tři, tak prostě mu vyplatíme tu pojistnou částku. Parciální škody tam byly také, samozřejmě to tornádo bylo, bylo velice kuriozní tím, že teda jaksi smetlo ten průh, Je ta 20 kilometrů dlouhý, cirka kilometr široký, ale na jeho okraji samozřejmě nepůsobo ty totální škody, ale ty parciální škody. Střechy, rozbitá okna a podobně. Ale téma podpojištění je u parciální škody ještě horší nebo stejně nepříznivé jako je to je totální škody. Pojišťovna má prostě právo krátit podle občanského zákoníku v tom poměru, tak jak, je, jak je pojistná částka nastavená ke skutečné hodnotě pojišťované nebo pojištěné věci. A v tomto poměru bychom mohli tu parciální škodu zkrátit. Musím otevřeně říct, že v této oblasti, této mimořádné prostě životní události, jsme přistoupili k tomu tak, že tím klientům chceme pomoci, a protože podle práva máme tu možnost a pra- právo podpojištění uplatnit, ale není to povinnost, tak jsme od toho ustoupili a v této oblasti jsme podpojištění u parciální škod neuplatňovali. U totální škod samozřejmě jsme vždycky narazili na ten limit, což je ta pojistná částka.
0: Takže co může obchodník udělat, aby vlastně nemovitosti no majitek klienta nebyly podpojištěné, aby se tomu, jak klient, tak pojišťovno vyhli?
1: Samozřejmě vycházíme z toho, bohužel, že jak si povědomí klientů a vůbec občanů České republiky, pojištění je velmi malé. S tím musíme prostě pracovat. Ačkoliv pojistný trh velmi aktivně pracuje na zvyšování finanční gramotnosti, tak ty zkušenosti potom z toho místa nejsou dobré. Tam, kde přijde kalamita, povodně 2002, tak ty lidé jsou potom vycvičeni a vědí o tom mnohem více. Tam, kde ne, tak je to složitější. Proto je to samozřejmě primárně o té vzájemné komunikaci, je to o té aktivní roli našeho obchodníka, aby dokázal klientovi vysvětlovat význam pojištění, včetně tohoto technického detailu, jak nastavit pojistnou částku, o čem to je, jaké jsou důsledky pod pojištění. Na druhý druhou stranu, I když je špičkový obchodník a, a je trpělivý vysvětluje, že není správné šetřit na, na zrovna na pojištění nemovitosti, kde bydlím. Tak potřebuje samozřejmě tu aktivní roli toho klienta, který mu umožní prohlídku nemovitosti změřit ty metry čtverečné a také, pokud potom tam cokoliv přistavuje, realizuje, zlepšuje, takže včas hlásí veškeré věci. Protože jedna věc, jak ta nemovitost samozřejmě vypadá v okamžiku sjednání a většina lidí následně přistavuje a tam potom dochází k tomu rozevírání těch nůžek. Dneska samozřejmě při té inflaci která je při těch růstech stavebních materiálů, jaké jsou, tak je to mimořádná situace, ale v běžném, tom před období, jakmile začaly začali lidé stavět pergoly, bazény, dávat fotovoltaiky na střechu, tak se nejvíc ta částka začne rozcházet v momentě, kdy nehlásí pojišťovně něco, co sama nemůže zjistit, a to jsou ty přístavy.
0: Tak určitě mají výhodu obchodníci, kteří jsou třeba z malých obcí a ty svoje klienty znají a vědí, že tamhle přistavili pergolu, tamhle pořídili bazén. Ale my máme jeden mechanismus, který můžeme využít při zavírání a nebo při úpravách pojistných smluv a indexace.
1: Souhlasím s vámi, to nejlepší institut jak předejít podpojištění. Má dvě ale. prvé musím ho musíme sjednat, to znamená ano vše obchodníkům doporučuji, aby indexaci používali a současně Ona ještě více zvyšuje ten tlak, tento institut, na to správné nastavení pojistné částky, protože pokud jí mám na začátku nastavenou špatně, tak mi indexace nepomůže. Naopak situaci pojišťovny zhorší v tom, že jako klient má ještě větší právo říct, pojistnou částku nastavila pojišťovna, byl tady obchodník, kalkuloval, počítal. Já jsem si zaškrtl indexaci a teď mi říkáte, nebo chcete mi zkrátit pojistné plnění na podpojistění. Tam v tom případě se to vůbec nemůžeme dovolit. O to více samozřejmě. Ta minimální pojistná částka, kterou počítáme na začátku, by měla opravdu odpovídat té skutečné stavební hodnotě té věci nejlépe z nějakou rezervou.
0: Takže do jsme se bavili hodně obecně. Pojďme trošku hlouběji a to do našeho KNZ nástroje pro získatele. A jak vlastně koneze pomáhá při při sjednávání pojistek?
1: Jak jsem říkal, podle mě naše nástroje, které obchodní služba má k dispozici, typicky teda kns jsou pro ten správný postup opravdu fantastické. Samozřejmě je potřeba správně spočítat metry čtverečné, je potřeba se zamyslet, jestli ta nemovitost je vybavena běžně, účelně a standardně, tak jak je ten systém vymyšlen. Myslím, že je správné, že v tuto chvíli naše softwarové nástroje neumožňují jít pod minimální hodnotu nebo pojišťované nemovitosti, tak jak je spočítána tím softwarem. A samozřejmě zkušenost znovu Stornáda, z z letních kalami, Ale nakonec i teďko, přece máme za sebou další vychr, Ignác ukazuje, že správně je doporučovat tu průměrnou hodnotu nemovitosti, tu tu pojistnou částku, kterou nabízí znova KNZ. No a na to já říkám... Protože, a sama to vidíte, jak přes leto vstouply ceny stavebních materiálů a jak je potřeba samozřejmě počítat i s určitou rozpočtovou rezervou. Takže k té průměrné hodnotě, pokud obchodník přidá 10-20 rezervy, tak pomůže nejenom sobě s lepší smlouvou, lepším pojistným a provizí, ale zejména pojišťovně a včetně té části, za kterou odpovídám likvidaci, protože potom vyřizovat takovou škodu, takové nemovitosti je velmi jednoduché, ta komunikace je příjemná a přepravy se nám to samozřejmě do té zákaznické zkušenosti, na které nám na je záleží. Takže e, využívat Koneze, pracovat s ním správně. Já mám před sebou i porovnání, jakým způsobem e, ty výpočetní e, nástroje, které jsou schovány v těch jednotlivých softwarových jednotlivých pojišťoven, pracují, z čeho vycházejí. My jsme v tom srovnání nejvýše, to znamená, my jsme hrdí na to, že Koneze určuje na pojistném trhu jaksi nejlepší pojistné částky. Samozřejmě to znamená, že tím pádem máme jako v úzovkách e, vyšší pojistné, ale bychom je neporovnávali správně. Pokud je pojišťovna, která stejný dům ocení na dva miliony a my na na čtyři a my říkáme podle toho systému čtyři jsou správně a tomu odpovídá samozřejmě pojistné, tak jsem rád, že to tak máme.
0: Když při sjednání pojistné smlouvy klient přijímá nějakou pojistnou částku na doporučení obchodníka, ale když skutečně přijde potom na lámání chleba u té likvidace, tak kdo zodpovídá za výši toho pojistné, pojistné částky?
1: Srovně dlouhodobě se drží ta tradice, že za nastavení pojistné částky odpovídá klient. To platilo samozřejmě za starého zákona o pojistné smlouvě. Problém je, že nový občanský zákonník pro roce 2014 tu odpovědnost víc posunul směrem k pojišťovně. A i to, že vlastně ten obchodník, a říkali jsme to, začíná obchodní rozhovor tím, že otevře konec a prochází s tím klientem a on mu pomáhá nastavit tu pojistnou částku. A pokud je nastavena indexace, tak to ještě více je za pojišťovnou. tak já bych. Spíš to bral, takže je tam ta spoluodpovědnost té pojišťovny. Ano, klient, je to jeho smlouva, je to jeho dům, má to nějakou odpovědnost na to, jak si to nastaví, ale pojišťovna se toho nemůže vzdat. V každém případě jsme ten profesionál, ta odbornější strana toho vztahu, té pojistné smlouvy, a měli bychom si být vědomi, že tedy pokud, jak říkáte správně, dojde na lámání chleba, může se stát v nějakém soudním sporu nebo v nějaké stížnosti, že musíme vzít na sebe tu odpovědnost. Ale, jak jsem říkal, klneze je špičkový nástroj. A pokud by obchodní služba ho využívat a a to na tu průměrnou, tak my se do té situace vlastně nemáme, my bychom se do ní vůbec neměli dostat.
0: Všichni už vlastně známe naši digitální kartu meteovarování nebo tu službu. Zafungovala i v případě tornáda na Jižní Moravě?
1: Zafungovala, zafungovala bezvadně. Chlubíme se tím, musím říct, že jsme byli jedni z mála pojišťoven, které byly schopni klienty před tou událostí varovat. Samozřejmě, jak říkají meteorologové, tornádo nejde předpovědět, takže naše varování nebylo přímo na tornádo, ale bylo, jeho součástí bylo varování před možností té superceli, což je jeden z předpokladů vzniku tornáda. To varování přišlo 16.45, tornado udeřilo po 19. hodině, takže myslím s dostatečným předstihem. V běžném životě naše metavarování slouží k tomu, aby lidé byli schopni odklidit některé předměty předvychřicí, typicky trampolíny a podobně. tak Tornádo víme, co napáchalo za škody, že tomu to nesloužilo. A pevně věřím tomu, že naši klienti samozřejmě si byli vědomi, že se blíží něco mimořádného a včas se před tou smrští schovali. A myslím si, že ta spolupráce s Metapressem právě potvrdila smysluplnost věci, kterou máme jako v DNA našeho CSR, a to je prevence, že chceme být prostě nejlepší pojišťovna v oblasti prevence. A Chceme dále rozvíjet prostě ty služby v oblasti varování před nepříznivými meteorologickými jevy.
0: Mm-hmm. Predikce meteorologů hovoří, že vlastně klimatické změny se budou bohužel častěji projevovat na těchto těch nepříznivých jevech jako tornádu a povodně dalších. Jak to ovlivní vlastně činnost pojišťoven?
1: Je to přesně tak. Ty aktuální predikce, samozřejmě je to názor nějaké skupiny odborníků, ale musím říct, že je mi to velice blízké, protože sledujeme to, jak ty kalamity narůstají v celém světě. Myslím, že nejenom tornádo v České republice, by bylo i na Lounsku, ale ty německé povodně, kdy jsme všichni viděli, jak plují celé domy, tak ty predikce říkají devětkrát častěji. Pro nás to podle mě znamená samozřejmě pečlivou práci s pojistným rizikem a pro obchodní službu a pro nás všechny právě to, o čem hovoříme. To znamená bojovat s abychom v tom případě, když takový dům už teda k nám jde do pojištění, tak aby měl správnou pojistnou částku. A samozřejmě já za můj rezorce musím připravit prostě na tyto typy škod, na tento typ likvidace. To znamená, že budeme výjíždět, tak jako jsme vyjeli k tornádu, v 50 lidech a museli jsme se prostě na týden ubytovat v té oblasti, že čím dál tím časti, bude takhle na oblast, kde nastane nějaká větší kalamita a na to připravujeme likvidační službu. Na to se chceme vybavit, včetně prostě nějakého lepšího zázemí. Samozřejmě hledáme i další zlepšení v té moderní věci, jako je digitalizace celého toho procesu, tak, abychom ty domečky byly schopny a ty poškozené nemovitosti prohlížet co nejrychleji. To znamená, jsou tady moderní technologie 3D skenerů spojených s dronem, Věci, které zkoušíme spolu s policií při dopravních nehodách, ale jsou snadno přenesitelné i do té oblasti prohlížení škod na nemovitostech.
0: V září tohoto roku proběhlo průzkum spokojenosti klientů s likvidací majetkového pojištění a dopadlo velmi dobře.
1: Je to tak a jsem moc rád, že jsme se dostali z původních nějakých 58% na dnešních 70%. Zákaznická zkušenost je pro kooperativu, jako pro každou samozřejmě obchodní instituci, prostě nesmírně důležitá. Takže jsem nejenom rád, že měříme a že výsledky jsou aktuálně výborné a snad i proto, že, jsou, že ten průzkum je dělám po tornádu, tak se ho to ještě víc cením. Z toho průzkumu za mě vyšly ještě další zajímavé věci a na to, kterou bych rád upozornil, je to, že klienti tam vyslovili své přání, aby byli informováni, aby s nimi poštěno a upozorňovala je na případné nedostačné pojistné krytí. Popřál bych samozřejmě naší obchodní službě co nejlepší jak si, úspěch v tom neuvěřitelném každodenním boji, který prožívají ve snaze prostě zvýšit propouštěnost na, na Českém trhu.
0: Perfektní, děkuji mu za skvělou tečku. Martine, děkuji za moc příjemný rozhovor.
1: Moc krát děkuju, že jste mě pozvali.
0: Posluchačům jenom přeju, aby se i v dalších podcastech dozvěděli to, co chtějí.